0: Vamos a dedicar este rato a hablar del sufrimiento El dolor y el sufrimiento son un misterio de la vida ¿Por qué los manda Dios? ¿Por qué los permite Dios? Hay sufrimientos que Dios no los quiere Porque son consecuencia de los pecados de los hombres por ejemplo, las víctimas del terrorismo. Pero otros sufrimientos entran en los planes de Dios. Por ejemplo, las víctimas de un terremoto. Son sufrimientos consecuencia de las leyes de la naturaleza que Dios ha hecho. Evidentemente que Dios podía haber hecho la naturaleza con otras leyes físicas... ...pero toda naturaleza posible... ...sería imperfecta... ...pues el único ser omniperfecto es Dios... ...y Dios ha pensado... ...que en este mundo... ...tal como es... ...el hombre puede merecer la gloria y salvarse... ...que es el fin para el cual somos creados... ...otra cosa es el dolor producido por los pecados de los hombres que ese Dios no lo quiere. Pero para quitar el dolor, consecuencia de los pecados de los hombres, Dios tendría que quitar la libertad, pues en toda situación de hombres libres es inevitable que alguno use mal de su libertad, peque y haga sufrir a los demás. Pero un hombre sin libertad dejaría de ser hombre, la libertad para ser bueno o ser malo es lo que hace meritorio ser bueno. Y hacer méritos para la vida eterna es para lo que Dios nos ha puesto en esta tierra. Dios tiene razones para permitir el mal. A nosotros nos basta saber que Dios tiene providencia aunque desconozcamos sus caminos dice el nuevo catecismo de la iglesia católica en el número 324 la fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo por caminos que nosotros sólo conoceremos plenamente en la vida eterna todas las cosas tienen pros y contras. La electricidad nos trae muchos bienes. Iluminación, telecomunicación, motores, informática, etcétera. Pero también puede provocar un incendio por un cortocircuito y matar por electrocución. A pesar de los peligros que supone la electricidad no por eso dejas de poner en tu casa instalación eléctrica el mundo que Dios ha hecho tiene muchas cosas buenas pero a veces ocurren desgracias que no comprendemos sería absurdo querer entender a Dios al modo humano Dios tiene su providencia que a veces no entendemos lo mismo que las hormigas tampoco entienden el juego de del ajedrez es lógico que el hombre no entienda a veces el proceder de Dios. Nos debe bastar saber que Dios es Padre y permite el sufrimiento para nuestro bien. Por eso Dios deja actuar las leyes de la naturaleza y la libertad de los hombres. Para los hombres el sufrir es un mal, pero no así para Dios que ha querido redimir al mundo por el sufrimiento si el sufrir fuera malo Cristo no hubiera sufrido ni hubiera hecho sufrir a su madre esto no obsta para que nosotros procuremos mitigar el dolor con los medios que Dios pone en nuestras manos sin embargo también hay que valorar la mortificación voluntaria y la penitencia. Ha sido una práctica frecuente en toda la historia de la Iglesia. Muchos santos la han practicado eminentemente. La mortificación debe tener una cierta continuidad. No se trata de hacer un gran sacrificio un día para luego descansar una temporada... Hay muchos modos de hacer pequeñas mortificaciones. He aquí algunos ejemplos. Mortificar la curiosidad. No discutir, aunque tengamos la razón, cuando se trata de tonterías intrascendentes. No enfadarse, aunque uno tenga motivos para ello, si el enfado no es necesario. Levantarme de la cama puntualmente, sin conceder minutos a la pereza. Acabar bien lo que hago sin dejarlo a medias por dejadez. Dedicar mi tiempo a los demás aunque esté cansado, a no ser que tenga algo más importante que hacer. No gastar dinero en caprichos. Sonreír y saludar amablemente aunque no tengamos ganas de hacerlo. No hacer ruidos innecesarios que molestan a los demás. Ser puntual para no hacer esperar escoger para mí lo peor si esto es posible etcétera, etcétera etcétera podemos afirmar que todo el mundo se mortifica lo que cambian son los motivos hay gente que es capaz de sacrificarse por razones nobles pero humanas dietas de adelgazamiento cirugía estética entrenamientos deportivos Todas estas cosas hacen sufrir, pero se conlleva de buena gana para conseguir un fin. ¿Nos vamos a extrañar que merezca la pena sufrir por amor a Cristo? ¿Para parecernos a Él? ¿Para colaborar a la salvación del mundo? Sufrir por sufrir ni es humano ni es cristiano pero el cristianismo ha descubierto el valor de sufrir por amor a Dios. No existe cristianismo sin renuncia, sin mortificación y sin imitación de Cristo que padeció por nosotros dándonos ejemplo, dice San Pedro en su primera carta, capítulo segundo, versículo 21 Y el nuevo catecismo de la Iglesia Católica en el número 2015 dice, el progreso espiritual implica las tesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y en el gozo de las bienaventuranzas. Algunos dicen, bastantes sufrimientos tiene la vida, ¿para qué buscar más? por tres razones primero porque sufriendo por Dios le mostramos nuestro amor como Él nos lo demostró muriendo por nosotros en la cruz segundo porque sufriendo por Dios aumentamos nuestros merecimientos para el cielo y tercero porque sufriendo uniéndonos a la pasión de Cristo colaboramos a la redención de la humanidad Dios quiere que colaboremos a la redención de la humanidad es doctrina de San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo primero versículo 24 pero además el esfuerzo y el dominio propio fortalecen la voluntad y perfeccionan la persona humana son ideas de Bernabé Tierno famoso psicólogo cuyos artículos se publican en varias revistas periódicamente. En uno publicado en la revista Familia Cristiana, de marzo del 93, dice así. En un programa de televisión, en el que niños y adolescentes hablan con un presentador joven y simpático, escuché varias veces la frase «hacer lo que me pide el cuerpo» como objetivo, como programa de la vida. Al presentador, claro está, no se le ocurrió preguntarles a aquellos jóvenes si no les parecía razonable el hacer cosas por el hecho de que son buenas y convenientes para nosotros mismos o para los demás, aunque no nos lo pida el cuerpo, es decir, aunque no sean agradables. Hablar de fuerza de voluntad, de dominio de uno mismo, de control de las pasiones de esfuerzo no solo no está de moda sino que son temas de los que se habla con indiferencia y desprecio si los tocamos ante muchos jóvenes y no tan jóvenes no diga tonterías no me hable de rollos me decía hace unas cuantas semanas un joven de 20 años al que yo pretendía convencer de que el hombre está capacitado para vivir en la medida en que ha aprendido a esforzarse. Es necesario de toda urgencia que padres y educadores prediquemos con el ejemplo de una firme voluntad y eduquemos para el esfuerzo a nuestros niños y adolescentes que sepan desde los primeros años que el gusto o disgusto, el placer o el displacer, no son normas de conducta por las que debamos regirnos, sino lo que nos conviene, lo que es bueno para el cuerpo, para la mente y para el espíritu. Educar para el esfuerzo debe ser una constante en todos los hogares desde los primeros años y que el niño sepa que está haciendo algo simplemente porque es bueno para él porque le conviene le prepara para la vida y le ayuda a crecer es el esfuerzo el tesón en lograr los objetivos propuestos lo que desarrolla el músculo de la voluntad lo que se llama voluntad constituyente sin esa voluntad que se hace día a día por medio del esfuerzo el hombre no llega jamás a hacerse hombre por más años que cumplan el niño o el adolescente empiezan a ser psicológicamente mayores maduros cuando saben decidir y elegir por sí mismos aquello que les conviene aunque no les guste y les exija mucho esfuerzo si tu norma de vida es hacer lo que te pide el cuerpo es una señal clara de que sigues siendo un niño de que no has crecido de que no estás preparado para la vida porque no son la voluntad y la razón los que te guían todo esto en un plan meramente humano pero por encima de esto está el plano sobrenatural ¿por qué Dios ha elegido el sufrimiento para redimir al mundo? no lo sabemos pero es así por eso nuestro sufrimiento unido a Cristo colabora en la redención del mundo y nuestro sufrimiento ofrecido a Dios es una manifestación de amor a Él lo mismo que Él nos manifestó su amor muriendo por nosotros en la cruz el sufrir por amor a Dios nos enriquece para la vida eterna Debe ser para nosotros un consuelo saber que en igualdad de circunstancias en el cielo gozan más los que más han sufrido en la tierra por amor a Dios. Y es consolador saber que el sufrir pasa, pero el premio de haber sufrido por amor a Dios durará eternamente. Por eso el cristiano le encuentra sentido al sufrimiento. El ateo no tiene motivación para sufrir, por eso se desespera. La sublimación del sufrimiento es uno de los grandes tesoros del cristianismo. Sufrir por un ideal hace más llevadero el sufrimiento. El mismo Bernabé Tierno en el segundo volumen de su libro sobre valores humanos, en la palabra dolor, página 175, dice lo siguiente. Sufrir no significa ser infeliz. Hay personas que en medio de su sufrimiento han encontrado la paz interior y se han sabido reconciliar consigo mismos, y dar un sentido definitivo a su existencia y más adelante en la página 188 dice la felicidad no se identifica con el no sufrir hay gente que no sufre y es desgraciada no le falta nada pero no ha dado un sentido a su vida por el contrario hay muchas personas que sufren enormemente y son felices en medio de su sufrimiento porque lo han aceptado y le han dado un sentido Querer quitar el dolor de la vida es una autovía Todo el mundo tiene que sufrir algo Es ley de vida Unos en una cosa y otros en otra pero cada uno tiene su cruz. Es inútil querer rechazarla. Eso lleva a la desesperación. Es mucho mejor llevar con garbo la cruz que Dios me ha puesto por amor a Él. Se sufre menos y se merece más. Debemos aceptar de buena gana la cruz que Dios ha puesto sobre nuestros hombros y si Dios nos la ha puesto es porque es la nuestra va de cuento en una ocasión una persona que estaba siendo siempre protestando de la cruz que Dios le había puesto sobre sus hombros se fue a la tienda de cruces y le dice al tendero oiga que esta cruz que llevo encima, yo no puedo con ella, yo quiero cambiar de cruz. A ver, enséñeme el catálogo, a ver, que quiero cambiar de cruz. Llega el tendero y dice: aquí tiene usted el catálogo. Y el otro empieza a darle vueltas y dice: hombre, esta, déme usted esta. Y el tendero le, le, le da la que él le pide. Coge la cruz, sale a la calle. Y a los pocos pasos vuelve a la tienda. Oiga, oiga, que esta tampoco me gusta. A ver, déjeme usted aquella. Le da la otra Cruz, sale a la calle y a los pocos pasos vuelve a la tienda. Oiga, oiga, que esta tampoco me gusta. ¿Me quiere dar aquella otra? Le da la otra, sale a la calle y a los pocos pasos vuelve y dice, oiga, oiga, déjeme la mía, déjeme la mía que es la, la que mejor me da Natural, natural, la tuya la que Dios te ha puesto esa es la mejor para ti es la de tu medida la cruz que Dios nos pone es la que mejor nos va es como el zapato el zapato hecho a mi medida si es más pequeño me hace daño y si es más grande se me sale a andar el que me va bien es el de mi medida lo mismo pasa con la cruz la que Dios me ha puesto sobre mis hombros es la mía, la de mi medida aunque a veces me parezca pesada sin embargo, puedo llevarla con la ayuda de Dios dice San Pablo todo lo puedo en aquel que me conforta. Dios no pone a nadie una cruz que él no pueda soportar sería si blasfemo pensar que la cruz que Dios le pone me aplasta y San Agustín ese talento privilegiado que hemos tenido en la iglesia tiene una frase preciosa que hizo suya el concilio de Trento dice Dios no quiere imposibles Él quiere que hagas lo que puedas y decidas lo que no puedas y Él te ayudará para que puedas. La cruz con la ayuda de Dios, con amor a Dios, es mucho más llevadera. Una niña de seis años llevaba encima a su hermanito de cuatro. Y una señora dice, chiquilla, ¿dónde vas con esa carga?, señora no es una carga es mi hermanito Qué bonito hace muchísimos años exactamente en 1941 siendo yo novicio leí una frase que me gustó muchísimo y todavía la recuerdo la he repetido muchísimas veces es esta las espinas pinchan cuando se pisan, no pinchan cuando se besan. Hay que saber aceptar el sufrimiento con amor. Primero, porque así manifiesto mi amor a Dios. Dice Trapontaine, quien no sabe renunciar a sí mismo es incapaz de Amor el sufrimiento se haya estrechamente unido al amor. El sufrimiento sirve para expresar el amor. Dijo Jesús, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13. El amor es darse, y quien da su persona quien da su vida no tiene nada más que dar la cruz es el objeto más besado de la historia pero el beso no va dirigido al objeto sino a Jesús que está crucificado en ella cuando yo amo la cruz amo a Jesús que está en ella. Por el mundo hay muchos trocitos de la cruz de Cristo. Se llaman Lingum Crucis. Se guardan en valiosos relicarios. Pero un relicario, por valioso que sea, no ama. No sabe amar. No puede amar. Yo puedo ser un relicario que lleva con amor la cruz de Cristo. El cireneo llevó la cruz de Cristo detrás de él. Al principio la cargó de mala gana, pero después con amor. Por eso Jesús le premió con la gracia de la fe. Él y su familia se convirtieron al cristianismo como nos dice San Pablo segundo sufriendo con amor enriquezco mi corona eterna y tercero sufriendo por amor a Cristo colaboro en la redención del mundo que es la obra más grande de la humanidad pero sobre todo la respuesta del dolor es Cristo que quiso pasarlo primero para animarnos a sufrir como la madre que prueba primero la sopa delante del niño que no quiere comer para animarle cuando se viven estas ideas el sufrimiento es mucho más llevadero. merece la pena sufrir el sufrimiento es un valor por eso Dios a veces hace sufrir a sus seres queridos como la madre que pone una inyección a su hijo pequeño aunque le duela porque el bien de la salud compensa el dolor del pinchazo la redención no termina en la cruz sino en la resurrección si sabemos apreciar el valor del sufrimiento y sufrimos por amor a Dios enriqueceremos nuestros méritos para la gloria eterna y nuestro premio será muy grande pues Dios no se deja vencer en generosidad. Premia con el ciento por uno. Que el Señor nos conceda saber sufrir por amor a Él y de esta manera colaborar con Él a la obra de la redención de la humanidad y salvación de las almas.